0: Hey, dank weer met de inslaapvalservice. Oogjes dicht, handjes boven de dekens, dommel lekker weg. Voor je gaat slapen, geef mij even vijf sterren alsjeblieft. Ik zag dat ik ergens gemiddeld op vier sterren stond, vind ik erg teleurstellend, dat mensen mij minder dan vijf sterren geven. Luister dan niet, ja toch. Ik bedoel, uh, zie je me dan niet hard zweten en zoeken en mijn hart elke keer uit uitstorten in deze microfoon? Beloon me. Dat is een order. Nee hoor. Maar uh, je mag me sterren geven. Het liefst vijf. <tie> ik ben echt als een malle aan het schrijven de afgelopen maanden. Boek. En toen dacht ik... Oké, okay, het gaat dit jaar waarschijnlijk niet lukken om dit boek uit te brengen. Want het kost gewoon veel tijd om een boekproductie klaar te krijgen. Maar ja, wat, 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 ik moet iets, iets de wereld in slingeren. Ik moet dit, dit fantastische idee, dat moet beginnen. En ik had eerst bedacht, ik breng een boek uit. Het gaat over vier personages. In het boek uh, volgen we de twee en die andere twee zijn bijpersonen. En dan ga ik daarna doorschrijven met een van die andere, uh, met die side characters die dan de hoofdrol krijgen. Dus waar het boek stopt, ga ik door. En dan maak ik daar een luisterboek van. Dus een ander medium, zelfde personage, zelfde universum. Dat was mijn idee. Toen begonnen mijn video's een beetje te lopen op TikTok. En kreeg ik allemaal orgastische comments. Dat mensen zo warm worden van mijn stem. Toen dacht ik, ja. Smeet het ijzer wanneer het hete is. Misschien, aangezien het boek nou ja, waarschijnlijk niet lukt dit jaar. Kan ik het beter het luisterboek gewoon naar voren tillen. Wat dus betekent dat dat verhaal. ...voor het boek af moet spelen... ...en dat het stopt en dan gaat het boek verder. Dus nou ja, dat heb ik nog in een recordtempo zitten schrijven. Ik had er heel veel scènes die het boek niet hebben gehaald... ...die kon ik nu hergebruiken. En ik zat er natuurlijk al helemaal in... ...want het boek is al, weet je, de ruwe versie is klaar. Dus ik hoef niet alles opnieuw te verzinnen. Personages zijn gezet, de toon is gezet. Nou ja, dat. En nu de afgelopen weken... ...ik wou eigenlijk al dat eerder klaar was... ...maar je ziet, weet je... Je, je blijft altijd een beetje prutsen aan, uh, aan het schrijfwerk. Dus ik, ik pruts nog even door aan het luisterboek. Maar ja, het is nu wel voorbij. Het boek staat, het wordt nagekeken door verschillende mensen. Ik kan nog kleine dingetjes wijzigen, maar... Nou ja, er zullen geen scènes meer bijkomen. En het luisterboek, dat staat nu ook. Het is nu... Ja, ik moet nog een paar mensen naar laten kijken en dan ga ik het gewoon inspreken. En dan de promotie daarvan doen. En altijd op het moment dat ik een groot project heb afgerond of ermee of het eindigt, word ik een beetje DePri. Het is echt gek. Ik kan me nog mijn DePri herinneren van ze volg me niet terug toen dat boek uitkwam. Ik moet zeggen, achteraf bleek ik ook in een depressie te zitten, maar, <lacht> maar het werd al versterkt toen dat klaar was. Ja, en de afgelopen twee boeken, Lieve vreemdeling, en ze gingen samen toilet ook in, had ik ook diezelfde. Somberheid rondom het afschrijven van een boek en uiteindelijk ook bij het uitbrengen van een boek. En nu heb ik er ook last van, en dat gaat nu gepaard met heel veel onzekerheid. Het is een of andere manier. Dan is het klaar en dan zegt die stem in je hoofd: het staat er maar nergens op dit. Mensen kunnen zich hem niet inbeelden wat hier gebeurt. Je zit jezelf elke keer te herhalen als je omschrijvingen geeft van personages. Waarom ga je hier eigenlijk mee door? Niemand gaat het kopen. Het enige wat het je heeft gekost is bloed, zweet en tranen. en Je zult er niks voor terugkrijgen. Niks. Nou, dat. Dodelijk vermoeiend. Echt dodelijk vermoeiend. En deze stem komt altijd op als ik me moe voel. Dus einde van de dag. Einde van de avond. Ja. En ik heb er geen zin in, in deze stem. Dus ik probeer nu, ik hoop dat ik het volhoud, de afgelopen dagen gaat het goed, op tijd naar bed, gewoon voordat die stem toeslaat, gewoon in bed liggen, boekje lezen of, of een, uh, een relaxe serie opzetten en dan gaan die ogen iets langzaam dicht en dan hup, telefoon weg, boek weg, tukken. En ik begin nu ook, normaal begin ik de dag best wel vroeg met schrijven, vijf uur, als ik heel gemotiveerd ben, als ik iets minder uh, gemotiveerd ben, zes uur. En soms 7 uur. Toen dacht ik, ja, ik kan ook beginnen met schrijven. Of ik begin de dag gewoon met sporten. Gewoon sporten. Dan heb je in ieder geval een boost aan weet ik veel wat je in je lijf krijgt als je sport. Dus ik sta nu al drie dagen achter elkaar op zeven uur. Als eerste bij die sportschool. Nou, het is best wel gek. Ik heb zo'n basic fit abonnement. Zo'n basic uh, ding. Blijkbaar hebben ze dat prijsmodel omgegooid. Ze hebben nu ook een soort premium voor 30 euro per maand ik kwam dus die sportschool niet in om vijf voor zeven. En toen dacht ik, hè? En ik zag daar een lijst hangen met dat nieuwe premium ding. En ik zag dat er niet bij staan. De, die sportschool is 24 uur open van mij. Ik moet nog googlen. Maar ik zag wel normaal, ik had altijd basic fit. Omdat ik voor mijn kantoor werk. Ik zat elke paar maanden ergens anders. Dus dan zat ik weer in Brabant. Dan in Arnhem. Dan in Zolder. Dus dan zocht ik na nou, mijn werk altijd een sportschool op. In de buurt ging ik daar sporten. En dan naar huis. Uh, na de file en zeggen. Dus in plaats van file staan. een Beetje aan die gewichten hangen. Maar nu hebben ze dat ook helemaal afgeschaft. Dus in plaats van dat je alle sportscholen in mag met je pasje. Mag je nu met basic maar één sportschool in. Nou ik moet zeggen ik werk niet meer op kantoor. En ik reis niet het hele land meer door. Maar toch toch een idee is of ze iets van mij hebben afgepakt. En dan nu ook nog dat ik niet eens vijf voor zeven de mag, maar alleen vanaf zeven uur. Maar dan moet ik nog even uitzoeken. Want elke keer als ik altijd iemand wil aanspreken bij die balie, dan zijn ze er niet. En dan zie ik ze wel achter, weet je, een beetje zo als een zombie-modus. Zo ineengezakt aan zo'n tafel zitten, achter zo'n deur met privé erop. En dan zitten ze zo naar een telefoon te staren als een zombie. Dan denk ik, ach joh. Ja, heb ik een beetje medelijden met ze. Dat wil ik natuurlijk dat thuis ook doen. Op de bank. Ingehangen schouders, naar mijn telefoon kijken, eind van de dag. Die gedachten proberen te negeren dat ik het slechtste werk ooit heb afgeleverd. Ja. <lacht> voor je gaat slapen. Ik. Um... Ik zie nu een tekstje voor me, maar ik vraag me af of ik die aan heb voorgelezen Administratie is weer helemaal niet in orde. Goed, voor je gaat slapen. Ga ik wel even improviseren. Ik merk in... Uh, ik merk dat ik beter word met schrijven. Dus elk jaar dat volgt. Dus, dus de, want ik schrijf nu elke dag, echt elke dag, fulltime. Dat mijn werk beter wordt. En dat is fijn. Want er zit groei in. En het zal, nou ja, het zal een keertje stoppen, maar het, het, het wordt beter. En ik heb in best wel relatief korte tijd. de eerste versie van mijn boek, Sombere Hitsigheid. En het luisterboek gaat ook Sombere Hitsigheid heten. En ik moet nog wat toevoegen aan die titels. om onderscheid te maken. En ik stuur het naar een uh, goede vriend van me. die al mijn boeken heeft nagekeken en ook in mijn beginjaren op mijn blog heeft hij al mijn blogberichten nagekeken nou, nou doen we dat niet meer, of in ieder geval ik heb nu andere mensen gevonden die dat voor me doen en hij appte me en hij zei ik weet hij zei dat hij is begonnen met nakijken van een boek hij zei wow, dit is echt je beste werk ooit en dan ging hij mijn punten op doen wat hij zo goed vond Ik weet niet, het raakte me. Ja, dat klinkt echt heel stom dit, maar ik zit altijd alles maar alleen te doen. Ik probeer me niet te veel te aan te trekken van complimenten, want ja, complimenten, dat gaat ook niet de hele dag door. Soms zijn ze er niet, dus ja, daar moet ik ook niet gek van worden. Maar het is wel fijn als iemand dat zegt, weet je, dat iemand zegt gewoon, wow, dit ziet, er heel, dit ziet er wel heel goed uit. Het geeft vertrouwen. Dat, in ieder geval, dat ik in ieder geval één persoon heb overtuigd dat mijn schrijfwerk beter wordt en het vermakelijk is. Ja, ja dat ook ik even deden. Dit hele gevoelige, verkapte manier van reclame maken voor mijn boek, dat het fantastisch wordt. Nee hoor. Het was geen verkapte manier, manier tot reclame. Voor je gaat slapen. Die sportschool hè. Ik, zit dus, ik sta dus ochtends tussen al die fit girls En dat zijn er een hoop. Die allemaal in hun strakke broekjes en dingen. Allemaal ja, goed bezig zijn. Die dames. En dan heb je er ook wel mannen rondlopen. Mannen in de sportschool. Dat zijn altijd twee types. Of ook een beetje de fit boys Of van die mannen met enorm grote buiken. Maar wel enorme spieren. Die ze dan even trainen. Fascinerend. Het is echt een fascinerende plek, zo'n sportschool. Je blijft kijken. En dan loop ik daartussen. Ik ben zo'n nou ja, slank. Uh, totaal niet gespierd. Ik zit wel aan die gewichten, maar... Het is niet echt mijn doel voor massa. Het is meer doel spieronderhoud en een beetje fit voelen. Hè? En ik loop ook niet in, in een heel hip weet je, mijn, mijn trainingsbroek is net iets te slobberig... En mijn sporttrui, nou ja, volgens mij zit het, het zwede, lucht is er helemaal in getrokken, dat je het zelfs na drie keer wassen niet eruit krijgt, dat. En loop ik daar <laughs> tussen al die fit boys en fit girls, dus ik een beetje je, op twintig kilo zo beruchte berucht te trainen, terwijl je denkt, nou ja, ik kan net zo goed een baksteen kunnen pakken en daar wat oefeningen mee kunnen doen. Ik weet niet, ik vind het ik vind gewoon lachwerk dat ik daarom loop, dat is het meer. Ik heb altijd, altijd een soort binnenpretje. Van ik hoor je niet thuis en tegelijkertijd wel. Want het is goed voor mijn me, mentale gesteldheid. Ik voel me lekkerder in mijn lijf. Het maakt me moe. Het zorgt dat ik eerder in slaap val. Zodat die somberheid niet komt. Als ik fitter ben kan ik die stress van angst en somberheid ook wel beter aan. Kortom win, 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 win. Terwijl ik mezelf totaal niet als een sportschooltype zie. Dat. En ik moet zeggen ik heb dat dus heel vaak in mijn leven. Dat ik ergens ben dat ik denk ik hoor je helemaal niet thuis. Dat is een gekke plank. Voor je gaat slapen. Ik zat dus op een schaakclub in de brugklas. Ik vond het echt leuk, schaken. Gewoon een leuk, uh, een beetje, beetje intellectuele uitdaging. Maar ook daar, als ik daar rondliep, ik voelde me gewoon niet thuis. Er zijn allemaal andere type mensen die erom lopen. En het gekke is ook dat ik tegelijkertijd besef dat bijna iedereen wel een gevoel heeft dat hij niet helemaal erbij hoort. Wat ook heel maf is. Waarom heeft ieder mens het idee dat ze er niet helemaal bij horen? Terwijl als je naar anderen kijkt heb je het idee die horen er allemaal bij, maar ik niet. Het is zo fucking gek. Ik zat de serie Band of Brothers te kijken, oorlogsserie, ik weet niet of je die kent. Uh, over de inval in uh, de Tweede Wereldoorlog. Je volgt een groep parasitisten, hun training. Tweede aflevering, die idee: worden ze achter de linies gedropt om. Uh, op een gegeven moment moeten ze een uh, geschut klaren uh, geschut van die Duitsers uitschakelen. De tweede aflevering uh, rukken ze verder op om wat Franse steden in te leveren. Het gaat allemaal goed. Volgens Market Garden, dus hier in Nederland, worden ze ingezet. Weer met de parachute weer springen en uh, Eindhoven bevrijden. Daarna komt de Battle of the Bulge Ardenne offensief Maar nou ja. Het is, het is best wel bijzonder dat deze compagnie, die werd elke keer in de frontlinie ingezet. En ze hebben ook echt enorm veel geleden. Gewoon heel veel manschappen verloren elke keer. Ik denk, nou, volgens mij meer dan de helft is, uh, is dood gegaan. En dan werden ze weer aangevuld met reserves. Die waren weer minder ervaren, dus die gingen ook eerder de pijp uit. Het is heel gruwelijk om te zien natuurlijk die oorlog. En ook de, een mooie weer de die ontstond. En je hebt één personage. En die valt er dus een beetje buiten. Hij heet uh, Webster. De serie is ook mede gebaseerd op een boek. En een boek is weer gebaseerd op interviews met de overlevenden. Maar ook op de dagboekaantekeningen van Webster. Webster is zelf ergens in de jaren tachtig of zo. Of jaren zeventig, een beetje mysterieuze wijze. Uh, ging hij varen met een boot op zoek naar haaien. en hij is nooit meer teruggekeerd. Tragisch. Maar hij heeft heel veel dagboekfragmenten achtergelaten. En Webster heeft zichzelf... Ik, ik kan me enorm identificeren met hem. Hij is een beetje maf. Als in, hij is echt, weet je, al die soldaten... Tweede Wereldoorlog. Oorlog met Duitsland. Japan valt Amerika aan. Amerika mobiliseert. Uh, verklaart de oorlog in Japan en Duitsland het mobiliseert. Dus allemaal gewone mannen. Geen beroepsprofessionale militairen. Die worden opgeroepen om in het leger te gaan. En dat zijn dus vaak, waren dat ja van die boeren, kinkels laten we zeggen. Gewoon simpele simpele mannen met simpele baantjes. Die melden zich aan. En Webster, die wat aan Yale of weet ik veel, aan zo'n universiteit dus dat is al, nou ja, dan vonden die boerenkinkers al een beetje vreemd dat ze daar zo'n hoger opgeleide gasten hebben. En die Webster is natuurlijk intelligent. Dus die is een beetje anti-autoriteit en die weigerde dat was gewoon zijn instelling, hij weigerde orders op te volgen. Gewoon absurd. Hij weigerde zich, laten we zeggen, vrijwillig aan te melden voor dingen. Dus als ze dan vroegen in de oorlog of tijdens de oefeningen van, nou ja, wie meldt zich aan om, weet ik veel, die boom daar te veroveren dan stak hij nooit zijn hand op, want dan zei ik ik volg geen orders op. En dat merken natuurlijk die mannen in zo'n groep van. Ja, je doet zo uit de hoogte of zo. Je bent zo. Uit van Yale, wat ze natuurlijk al niet snapte. Zo'n zo hoger opgeleide pikkie. Je meldt je nooit aan. Het lijkt alsof je overal onderuit probeert te komen. En hij schreef zelf heel veel daar. Hij was echt een obs observator, naar me zeggen. Dus de, goede observaties had hij. Geen door gegeven moment hij in Nederland raakt hij gewond. In, uh... En wat je ziet in die serie en ook in het boek. Dat als die mannen gewond raken. Ze proberen zo snel mogelijk weer uit het ziekenhuis te komen. Om zich weer aan te sluiten bij hun vrienden. Om door te vechten. Dat was gewoon, weet je. Het kwaad was Duitsland. Je, je, je vecht niet per se tegen Duitsland. Maar je vecht vooral voor je kameraden. En die Webster, die was, weet ik veel, een schotwond. Vrij onschuldig allemaal. Die heeft gewoon de, de volledige drie, vier maanden in het ziekenhuis uitgezeten. Die vond het allemaal wel best. En dan keer terug bij die goede mannen na de Ardennen-offensief, wat gewoon heel heftig was, veel doden. Ze stonden continu onder bombardementen, het was heel koud. Ze hadden geen winterjassen, dus, dus die mannen hebben daar, nou ja, als je het hebt over een breekpunt in de oorlog, dat Ardennen-offensief was voor al die mannen die het overleefd hebben, dat heeft gewoon echt hele diepe, diepe, emotionele wonden achtergelaten. De horror, het was gewoon horror. Dus zo'n Webster komt, sluit zich daarna weer aan, omdat hij ontslagen is, hè, dat ziekenhuis. En die man, nee, je ziet dit vooral in die aflevering. En die vinden het helemaal niks. Die zeggen, oh, wat, wat moet je hier? We, we hebben je niet nodig. Had je de. Ja, kwam het, eens, kwam het eens uit dat je uit het hotel van je hospitaal kwam? En hij wordt gewoon volledig buitengesloten. En ik heb dat boek hier liggen, Band of Brothers. En ik zat wat research te doen van. Is dit nou op echt gebaseerd? Nou ja, het was niet letterlijk. Die, die aflevering is niet letterlijk zo gebeurd. Maar hij werd wel dus altijd dat een beetje als een paria gezien. En ze nam het gewoon kwalijk, omdat iedereen heel veel moeite deed om aan het front weer terug te komen en zo'n Webster niet. En die Webster ook, de andere overlevende, als ze het over Webster hadden, weinig mensen hadden echt een goed woord voor hem over. En dan kwam gewoon dat die Webster zei, ik ben een autonoom wezen. Ik, hij, was, hij was wel, wel half haftig hoor, in de zin van, hij kwam wel op voor zijn kameraden. Het was niet dat als, er een, als, als het tegenstander aan het schieten was, dat hij... In zijn rolletje kropen niks deed. Weet je, hij was er wel om andere mannen te beschermen. En weet je Als ze ten strijde trokken. Dan trok hij ook ten strijde. Alleen de rest eromheen. Hij had gewoon geen zin in. Hij weigerde. En ik, ik heb er gewoon een zwak voor ofzo. Dat hij zich buiten de groep stelt. Ondanks dat je dan echt. Ja, dat mensen geen goed woord van je over hebben. Webster. Ja, Het boek heet Pent of Brothers, die serie ook, het boek ook. Het boek is echt jaren 90, toen leefden al die uh, over, uh, veteranen nog. Middels zijn ze natuurlijk allemaal overleden. En het boek zit vol met die fragmenten van Webster, zijn dagboekfragmenten, want hij hadden een heel goed oog op dat ja, het nou ging in het leger. Dat het leger gewoon echt kut was, dat ze allemaal gemeen. Al die soldaten van het leger gewoon heel kut, gewoon kut georganiseerd, bureaucratie, slechte leiders onbegrijpelijke beslissingen. Maar wat ze het allemaal doorheen trok, dat was die kameraadschap voor elkaar en de, en de liefde voor elkaar. En ook het gedeelde trauma wat ze met elkaar hadden. De overnevende. Ja. Dus ik denk aan de ene kant weet je dat iedereen wel denkt dat hij anders is dan anderen. Maar je hebt sommige mensen die echt anders zijn. Ik denk dat Webster zo'n persoon was. Misschien ben ik zelf ook wel zo'n persoon, toch iets anders dan anderen. Dat ik me altijd ook in die sportschool altijd een beetje een vreemde vogel voel. Ik voel me echt een soort toerist daar. Ik weet, de helft van de tijd heb ik ook geen flauw idee wat ik kan doen met op die apparaten. <laughs> ik heb er nu ook zo'n boekje mee, zo'n schrijfboekje. En dan schrijf ik zo op. Want ik, verge ik, kon, ik, ik, kon ver ik vergeet dus elke keer welk apparaat ik heb gedaan en hoe hoog dat gewicht is. Dus nu schrijf ik het op zo. Drie keer twa uh, twaalf keer uh, twintig kilo. Twaalf keer, dertig kinderen, twaalf keer, veertig kilo voor mijn rug, je zo. Al moet ik zeggen dat ik in het verleden nog raarder was, want ik zat gewoon, ik heb een heel boek gelezen in de sportschool. Lord of the, Lord of the Flies heb ik gelezen. Moet je je voorstellen, er ja. zit daar iemand een beetje zo halter, zo'n spieren te doen, zo'n blonde god zoals ik dan legt hij de halter weg dan haalt hij zijn boekjes tevoorschijn en dan gaat hij de heer de vliegen zitten lezen heb je ooit iemand een boek zien lezen? behalve een vrouw op een, uh, een cardioapparaat nou ik niet, maar ik deed het uh, ik vind het heel raar om dit uit te spreken maar goed ik ben een toerist, nu heb ik podcast dus nu luister ik gewoon naar boeken of, uh, of, of een podcastgesprek of ik niet meer met een boek rond te zeilen. ik voel me toch ook een beetje raar zo, daar, wie zit er nou een boek te lezen in de sportschool tussen de Tussen de halte oefeningen door. <tacht> Volgens mij ben ik veel te lang aan het praten met jij als het goed is al lang is slaapgedondheid. Oké. Okay. Slaap lekker. Handen boven de tekens.